0: Humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol oh, No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso Hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución De una determinada especie animal de duración limitada Que el hombre salido del mono vuelva al mono Que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad volver, volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo lo no dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar todo nos habla plenamente una sola vez al corazón ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero honrado Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano demasiado humano. Humano, humano. Allí donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos.
1: yo veo cosas humanas, demasiado demasiadas. humanas. ¿En
2: Hola, ¿cómo andas, Darío? ¿Todo bien?
1: Hola, todo bien.
2: Eh, creo que sí. Por ejemplo. ¿A qué determinas, Rito? Nada. <risa> mi, ¿Qué? No.
1: Mi psicóloga, que ya no es más... O sea, es? mi ex psicóloga. Tengo muchos ex analistas. <risa>
2: muchos como
1: ex analistas. ¿Cuentan
2: como exparejas? Peor. Peor.
1: Peor, sí, sí. Increíble. O sea, les contabas todo y un día no more. Una vez me llamó... Va, un par me llamaron. Tipo, ¿qué es de tu vida? Como Raro. Bueno, boludo, ¿sí? son humanos.
2: O sea, no <risa> tienen código de, de Sí, no, no deberían
1: llamar. Pero les quedó la curiosidad. Qué profesión, ¿no? Ser psicoanalista.
2: Fuerte. Rara. Pero, ¿qué te dijo la, tu, tu ex?
1: Mi ex este, me ayudó mucho. La quiero mucho. Y mmm, yo tenía unos problemas graves para hacer... <risa>
2: Punto, final,
1: que no, no, pero, no para hacer ciertas cosas grosas eh, nada tenía que resolver cosas importantes de mi vida que tenía pendientes si no podía hacerlas y las tenía que hacer no te puedo decir qué no importa pero entonces ella me decía construite un rito mira o sea, para los que somos trámitefóbicos, por ejemplo, vos también. Yo también. Este, pero tenés como más, vas y lo resolvés. A sí. mí, un, un, o sea, un trámite que se empioja me agarra como un ataque de desesperación y soy de los que, no sé, si al, 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 al segundo intento no lo puedo resolver, lo descarto, ¿entendés? O sea, por ejemplo, el otro día tengo una campera hermosa que me regaló mi hermano Mauro Zeta sí. para un cumpleaños y que la amo. Y me la manché con pintura. <risa> y le pasé agua, que obviamente no la saca. Con Después un trapito. Le pasé trapito. Tampoco sale. ¿Qué hice? La tiré. ¿Te
2: <risa> estás cargando? Sí, de verdad. ¿La tiraste? Sí, boludo. ¿Qué crees que haga? ¿La tiraste en serio? ¿Qué quiere que haga? Le, buscar una, otra solución. Ya está. Trapito vos. y agua es la nada en, bueno, en la cantidad de posibles soluciones. No estoy orgulloso. Te Yo te digo,
1: ayudo. Y bueno, tarde.
3: No
2: puedo
1: creer. Siempre es tarde, boludo. Siempre es tarde. Aparte, nunca hay nadie a mano que me ayude. Y no puedo resolver esas No puedo resolver esas cosas. Imagínate, este era un problema como más grave, como de nada, no importa, no puedo contarlo. Pero la cuestión es que la mina, la psicóloga, lo que me decía era: Vos como que te copás mucho con el disfrute de cierta ritualidad, que es cierto. A mí hay algo de la ritualidad pagana que me copa, o sea, me por ejemplo... ¿Con cómo qué
2: determinás? Bueno,
1: ese es complejo. ¿Cómo, ¿Cómo termino pudiendo ir a un banco cuando se iba al banco? Ahora también se puede. Igual me acaban, tengo que sacar una plata, me dijeron, anda, no se ven en pedo, boludo, tenés que... <risa>
2: No, bueno, en
1: el contexto de país en el que estamos, un gran mensaje. Eh. Bueno, nada. Estoy en el banco, estoy en el banco y veo que o sea, uno de esos bancos que te dan un numerito. Entonces tengo que armarme como como, como este, ciertas prácticas que no remiten a nada concreto, ¿entendés? Como por ejemplo sentarme, este, en, en, en sillas impares. Oh, este, claro, empiezo a hacer cosas. Juego. Un rito es un juego. Es como transformar una situación de mierda en un juego. El juego lo seculariza un poco al, al tema que no podés, con el que no podés. Hay un tema con el que no podés. Entonces, el, el rito te, ha, te habilita, ayorna, suaviza, y yo creo que desplaza también tu imposibilidad hacia otro lugar. ¿sí? Estoy un poco abstracto, pero sí. tiene que ver con eso, como que yo sí, eh, no, o sea, eh, moriría en el banco, moriría de, de, de fobia, moriría de, de, de depresión, pero no sé, como empezar a contar, por ejemplo, una vez, me acuerdo hace mucho con una gran amiga, que no voy a nombrar, estoy muy eh, misterioso hoy. Sí,
4: muy críptico.
1: Íbamos a, a, a trabajar, a la tarde a dar clase. Y, y como que era un garrón la vuelta, en el alma del orto, donde trabajamos. Y entonces cre nos creábamos como ritos como para tolerar el la vuelta. La vuelta. Y por ejemplo, una era, nos tomábamos el, el subte, ¿viste? Pero de constitución, combinación, nada, sí. boludo, eran muchísimo tiempo. Entonces, nuestro rito era, nos metíamos en un vagón, y era ¿a quién te cogerías del vagón?
2: Como, no, bueno, Enrique. Eh, no es que cogías pero Imaginación. era claro,
1: pero era como muy divertido el juego y lo íbamos anotando ¿entendés? Este, entonces como que se al final lo intolerable del viaje era sobrellevable por el rito de el, el, ese juego dicen que hay una relación antrop la antropología dice que hay una relación entre rito y mito
2: Opa
1: como que de alguna manera, ¿Cómo? claro, como todo rito supone una épica por detrás, supone un mito que, que, que el rito viene a consumar, no este y como que lo que sucede muchas veces es que se pierde el mito, pero el rito continúa, poner bueno, el rito de Navidad. Sí. Vos, vos, vos sos antinavidad.
2: No es un rito
1: contarles que María Driver ha estado un 24 de diciembre comiendo fideos con aceite natura? Sí. Este, ¿Y queso y sal? Sí. Y ¿Poca sal?
2: Poca sal, no como con sal.
1: ¿Y qué? Mirando videos. ¿no? Mirando
2: una peli en Netflix.
1: Pero bueno, no es que lo viviste. Sola,
2: hay que aclarar, por si no quedó Pero claro. No es que lo
1: viste tranca.
2: La pas al principio me creí muy capa.
1: Y después te, te agarró. un tiro sí,
2: sí. Y, y nada me bueno, con amigues.
1: ponele El rito de navidad eh, sí Digamos, el mito Está bueno
2: transformar los ritos que a uno no le copan En ritos propios, como que yo después de esa navidad Empecé a, por ejemplo Pasé todas las navidades siguientes con amigues Haciendo Otro, otro tipo de festejo Que no es el, el convencional
1: Claro, pero acá tenés El rito, obvio, pero el rito Es lo que queda como separado de lo que en este su momento eh, había resultado su causa.
2: O sea, en este caso Jesús haciendo... Jesús algo.
1: y eso, el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios.
2: <risa> el nacimiento del niño
1: Dios. Ay, me olvidé las canciones de, de Navidad que las, las sabía. ¿Vos no? ¿Cuáles? Las que se cantaban, tu mamá las sabe todas.
2: Hay canciones de
1: Navidad. ¡Ay, sí, María! Bueno, Dios mío, qué falta total de educación cática. ¿Cómo Cate... te tendrían que haber mandado, boludo, a una iglesia ahí? Trux,
2: truc, ya. Te mandaron un templo. Mentira. ¿A
1: qué templo te mandaron? A la unidad básica, boludo. <risa> Los muchachos, peronistas.
2: Dios mío. La, la, las patas en la fuente puede ser tipo... Y el rito, pero hay como el. Por ese rito. rito iniciatorio de peronismo. Dicen, sí. eh, tenés que, si no metiste la pata en la puente, no es un ¿Vos metiste pero... la pata en la puente? No. <risa> pero, hay, viste, como una. No, misita, no. Pero
1: ves? poner el chori en una marcha.
2: Es, es un rito. Eso es un rito, Para mí es rito. Pero ritual. por qué
1: es un rito? Porque no es que tenés hambre.
2: No, te tenés que comer chori. Te tenés chori. que
1: comer un chori obligada. Sí. Porque. A mí lo que me pasa con los ritos como en todo, ¿no? Piensen que tengo muchos problemas. Y en este caso es como que todo lo que implica una ritualidad dogmática me rompe las bolas. Me peleé con todas, tipo, este, eh, no sé, o sea, tenés que hacer, este, no sé, en, en, si te casás, tenés que hacer, determinado, no lo hago. Este, si tenés un hijo, tenés, no lo hago, ¿entendés? No lo no quiero dar. <risa> Nada, me peleo con los ritos institucionales. Después sufre el otro, ¿no? Pero no importa. Pero al mismo tiempo, me encanta la construcción de la ritualidad propia. Okay. Me encantan mis propios ritos, que después, que son más cábalas, ¿entendés? Los llevas después al plano de...
2: Hey, caballero, rita... ¿Qué? Y la rita.
1: Ah, no, pero ¿sabes qué? Como que el, el rito, digamos, tiene de bueno. Es como que le pone un poco más de onda a la vida La vida es trágica, boluda, claro Está como desprovista de, de, de Es vacua, es llana es un, Son células O sea, la materialidad de la vida mundana Está desprovista de, de sentido de, Entonces hay, que, hay como que construir sentido Muchos han construido religiones este No sé hay gente que tiene otras idolatrías, pero las idolatrías suponen como creer en algo. El rito ni siquiera necesita estar esa atadura con, con un objetivo. Es como más, ¿viste? Te enganchas como por ahí. Me acuerdo de Karate Kid. ¿Vos viste Karate Kid?
2: Eh, puede ser.
1: Bueno. Partes, partes seguro. Era como que el chabón quería aprender este, a hacer karate. Sí, y lo hacía hacer otras cosas. Claro, le daban escoba. escoba. Y le decía... O pintaba ¿viste? O sea...
2: Y en otra y ¿para qué me va a servir que pinte una pared Y
1: después se supone que ganó porque se acordó cuando hizo la grulla. ¿Te acordás de la grulla? No! <risa> no, no, la grulla es esto.
2: Sí, con las manitos arriba.
1: <risa> Muy buena la grulla. Eh, bueno, ¿cuál es la consigna?
5: Hay
2: consigna y hay... Eh, ¡Premio,
1: para, sorteo! sorteo
2: uh, 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 como siempre sorteamos con la consigna ¿Cuáles son tus ritos cotidianos? Sí. Una entrada para tu clase del martes que viene. Mañana. Que ahí la tu... estoy ah, preparando que no
1: encuentro una cita, boludo. Me estoy volviendo loco.
2: La clase sobre... La banalidad del mal. La banalidad del mal. Dos. Dos entradas. Y también... Dos más. Dos más. Para... Construir el amor.
1: De Construir el amor en cuarentena. 13 de septiembre. Domingo. 18 horas. Vía Alcones, claro. Con Luciana Pecar, Orgasmo, Monogamia, Deseo. Los tres temas que vamos a debatir con Luciana Péquer. Sorteamos dos entradas para el evento del domingo 13 de septiembre y dos para la clase que voy a dar mañana sobre la banalidad del mal. Vamos a trabajar este, un, nada, de todo. Este, desde Hitler pasando por Videla. Temas así como... Muy tranquilos. Sí, lights.
2: light, light este, total.
1: Acerca de eso, de, de la bosta que es el ser humano, básicamente.
2: Bueno, participa respondiéndonos. ¿Cuáles son tus ritos cotidianos? A través de la aplicación nos pueden escribir, nos escriben a través de Instagram, de Twitter, van a encontrar colgado ahí el posteo para respondernos. El equipo está respondiendo eh, con lo propio. ¿Ah, sí? No sí. ¿Te interesa? Sí. Mariana Collante nos responde, mis ritos cotidianos son despertarme y desayunar en silencio, el café con leche y lo tolera alguna poesía al azar, luego bañarme, hacerme un mate y ponerme a trabajar, estudiar, salir, etcétera.
1: Eso es la vida. Boy, bueno. <ríe> no, Mariana, ¿cuál es tu rito? Vivir. O sea, tiene que ser una parcialización de la existencia, me parece, ¿no? Digo, el rito, bueno, los lo... Ritos, ¿viste? Este, tienen muchos ritos. Un montón. Me acordé porque está el rito de la circuncisión. Sí. Que es muy debatido, ¿no? Porque hay muchos que se niegan porque es una mutilación del cuerpo. Pero al mismo tiempo, ¿qué es? Es un rito de pertenencia. Sí. El rito de los redondos. Que es la misa.
2: La en... misa de ricotera, papá. Eh, todo
1: eso. Ahí es como que... Es como que en algún momento, no sé, Mariana, después cuando este, haga su columna se si lo preguntamos, es como que esa práctica casi lúdica se independiza del motivo. Sí. Es el rito queda como rito... Es
2: de. eh, eh, de, eh, de, eh, de eh, campo eh <risas> el campo semántico de la chota! Iván Santarcero sí, dice, van los míos, la ducha de la mañana, prender la radio, cuando cae la noche y me sirve un agua de vino. Bien,
1: bien. Está, bien. Más,
2: está más puntualizado.
1: Prender la radio es como un, es rito, un rito, claro, porque no importa lo que escuchas Bueno, hay gente que viste que tiene como cierto ritual de escucho tal programa aunque ya no te importe. No sé, tengo como mi relación... Eh, oscilante, okay. ambigua. Con, por un lado me parece que son absolutamente enclaustrante, como apresionantes, ¿viste?
2: Y porque como que es algo que repetís de una misma Ay, manera. Odio,
1: boludo, odio la repetición toda.
2: Pero hay algo que te, que te da satisfacción ahí, por eso lo.
1: Por eso lo odio también. Por eso lo odio.
2: Claro. Eh... Sofi Cornel sí. dice que, dice, no tengo ritos, me parece.
1: No tiene ritos. Bueno, Sofi inventate uno, mi amor. Inventa
2: uno, Dale, vamos, boluda, Sophie. tenés que poner,
1: no tengo ritos, esa es la, o sea, estamos semana, a semana, volviendo a hacer el programa, tenés que contestar una pregunta, no tengo ritos. ¿Qué Algo
2: que hago todos los días es ponerme un par de medias antes de acostarme y sacármelas adentro de la cama a los cinco minutos. Ese es un...
1: No, pero tú ¡No! ¿Quién dijo eso? Nos quedamos con No Tengo ritos. Oh.
2: Mira, mejor.
1: ¿Y qué dijo Lali Rombola?
2: No sé... ¡Dale, no... Lali! ¡No yo te no hagas, ¿eh? La... Eh, eh, eh! ¡No te hagas,
1: eh.
2: eh! Yo no sé cuál puede ser mi rito. No, es que no... ¿No? No, algo tipo... Las mañanas en cuarentena se me hicieron más ritualescas, como de hacer una secuencia de acciones, pero tampoco es que me muero si no hago eso, o que me da demasiado placer, no sé. Lo uh -huh. debería pensar un poco mejor, quizás pre-cuarentena había algo de... no, no sé, estoy mintiendo.
1: No sabes nada. Nada. Bueno, nos vamos al primer tema, mientras bueno. este esperamos la respuesta de nuestros oyentes. Vamos a analizar, Mariana Collante hizo un par de entrevistas y nos preparó distintos audios. Hay ritos cotidianos, que es un poco la pregunta. Hay ritos este, religiosos, ¿no? Como un poco estaba diciendo, el rito genera una relación de pertenencia. Este, está, Bueno, estuvo muy discutido estos últimos tiempos los ritos de los rugbyers, ¿no? que parecería como que este, cierta sí. demostración de virilidad. ¿No ¿Viste esos ritos forros de los... Las películas yanquis que entran a las comunidades, gama, omega. O
2: sea, las la fraternidades. Las
1: fraternidades y los cagan a palos o le meten un palo en el orto. ¿No? Hay sí, esa. Hay un montón. Es rito.
2: Un rito del mal. <risa>
1: rito. Después están los ritos tipo los sacrificios. <risa>
2: Igual, ¿Cuál es el, el borde para no caer en un relativismo cultural? Eh. Bueno, bueno.
6: No, muchachos.
2: <risa> Dios mío, vamos a escuchar un tema. No. ¿Cuál es el borde para que me encantó? No, para no caer en, en el relativismo cultural de... Es... ¿Qué tiene de malo el relativismo cultural? Eh, eh... A ah, este sacrificio matando gente. No, ¿Y cuál es? no, 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 no. no entiendo que tiene que relativismo no? cultural
1: con matar
2: gente ¿Qué? uno puede decir no pero cada uno tiene su ritos y está bien porque cada cultura con sus reglas y uno no puede comparar y no puede ser etnocéntrico comparándose el occidentalismo y todo eso bravo
5: Bye. y hasta qué
2: punto está legitimando que maten gente hasta qué punto no sos un occidental del orto sí,
1: no sí. sé siempre sos del orto
2: supremacía blanca
1: y en todos lados matan gente aparte es sí. tremendo boludo Nada, yo creo que habría que difuminar todo rito y dedicar. El, el ser humano tiene que reconciliarse, como decían los cínicos, con su naturaleza este, más animal. ¿Viste? Los animales no tienen ritos.
2: ¿Estamos seguros? ¿Está chequeado esto? No tengo idea para mí no es el perro que va y mea no es
1: ah, amo eso pero ves <risa> es un rito sin sentido yo quiero la...
2: es que es rito es instinto es como que el perro necesita marcar su lugar y te clavomeo eso es rito el rito es cultural el perro tiene cultura Eso es algo debatir
1: eh, un hormiguero es una organización política <risa> La pregunta de hoy. Bueno, vamos a escuchar el tema, o sea, el rito. Nos preparó Pablo 30 este, una serie de canciones y el tema más grosso de todos los tiempos, del rock nacional, es un tema de Soda Stereo que se llama El Rito pero no hay mensaje,
2: María? Están llegando un montón de mensajitos. Eh, J. dice, mi reto cotidiano es un té antes de dormir con un pedacito de chocolate y un libro. Me da paz pensar en ese momento del día. Hermoso. Papel nos dice, cada vez que destiendo la ropa limpia la toco con los líos. En principio es para ver si está húmeda, pero en Mirá. realidad lo hago siempre, incluso cuando sé que está seca. mira Uy, están llegando unas cosas que te digo. A ver. Eh, sigo. Eh... Tere, mi rito es acomodar la alfombra de al lado de la cama antes de dormir para que esté bien acomodada cuando me levanto. Yo creo que igual hay un hay un borde con... Borders. Sí, con ser, uno, con ser borders, con tener o algunas cosas más de no talks, pero viste que porque es una, ya es para, para que llegue a ese nivel, es como un montón, pero sí. como algo de, de ciertas obsesiones que pueden ser rituales. Uh -huh. eh, a mí de chiquita me pasaba que cada vez sí. que cruzaba... Cada vez que pasaba por una raya en el piso la tenía que pisar. Ay, ¿te acordás, boluda? Una insoportable sí, de mierda. eso es un toque. Bueno, ¿no? O es un rito. O las dos cosas. Es que para
1: mí el rito tiene que... Ser medio... No, consciente. Como que entras y
2: salís. Claro, eso no era consciente. Claro. Yo tenía, que, ten tenía la necesidad de pisar las rayas porque si no no podía avanzar. Calendaria
1: sí. dice salir al patio a ver a mis gatos apenas me levanto de la cama, no importa ni el clima ni qué ropa tengo. Y otro, en medio de las reuniones de Zoom y cosas para hacer, busco unos segundos para tirarme a la cama.
2: Sofía dice, en cuarentena empecé a laburar con Rock, corto para almorzar, cuando arranca seguro la Habana, si hago un break a las 16 lo termino. Cuando empieza furia y luego termina el día de laburo a las 20. Ah, bueno, está lindo eso, ir. Eh. Los
1: ritos de mates, dice Andrés Tula, con crónica anunciada para arrancar los días. Los fines de semana ah, son desoladores. Benjamín dice, despertarme a las 12, hacer fía cada dos horas, deprimirme porque todos los días son iguales, motivarme para hacer algo diferente, hacerlo, me sale para el orto me deprimo el doble, me hago una paja y me deprimo más, para leo mientras tomo mates hasta que oscurece y a mimir. Y, y a mimir. Benjamín. Tremendo, Benjamín. Es un... <risa> pero el rito es el todo. Ahí. Sí. Pero vivir no es un rito.
2: <risa> bueno, pero. Bueno, no sé. Un
1: café, dice el agua, a la mitad de la mañana. Conversar al almuerzo con mi compañero de la oficina. A veces una chocolatina con tinto en la tarde. Mucho chocolate y vino ¿eh? No, tinto es. Eh... Con tinto. Lau, no es de Colombia? <coughs> Me parece que sí. ¿Y qué? El tinto le dicen al, en Colombia le dicen al, al café negro. Ah, mira. Sí, qué rico. Qué, qué ganas rico. Colombia.
2: Eh, Carl, ritual desbloqueado en cuarentena. Cuando llega el mail con las notas del parcial, le doy unas secas antes de enterarme la nota. Muy bien. Eso es re. Sí, eso, más
1: cabulero, eh. está bien. Violencia arriba. Dice, estiro la sábana de abajo, ya lo leíste, ¿no? No, antes no. de acostarme porque no soporto las arrugas. Y temo levantarme con marcas en el cuerpo y en la cara.
2: <risa> Amo.
1: Denme una entrada.
2: Pau, dice, tomar agua y comer naranja cuando me levanto. Sí o sí bailar y cantar algo todos los días. Cada unidad de la materia tiene un color diferente. Todo va par, volumen, bocados, tragos, brillo. Pau, en una, um. Pau.
1: Brindar dice Patricia Lojín En la cena antes de empezar a comer No importa si fue un día de mierda Ganamos, llegamos, el resto ya fue Hay algo, ¿no? El brindis. Este, es mi papá re. siempre cuando tomaba era salud Dale viejo, dejate romper la bola ¿Viste? Y no, no podía tomar Si no decía salud, el rito era decir salud
2: Yo creo que hay que ver de dónde viene La genealogía del brindis
1: Vamos ¡Eh! Eh,
2: Pero tiene, es re ritualesco
1: Sí Sí, para mí el borde es lo que dijiste vos, el límite es cuando el rito, por un lado se vuelve opresor, ¿eh? sí. para con el deseo, como que estás más desesperada por cumplir el rito, digo, la, la chica que decía, salvo a verlo gato cuando llueve, dejate romper la bola, <risa> la queremos, ah. pero lo que digo es, nada... Es más fuerte, como se, se vuelve un, una obsesión.
2: Claro, ese cuando es Cuando el, el rito se vuelve una obsesión. Cuando no podés no hacerlo, ta, ta, deja ta, de ser un rito. Y lo otro es cuando lo haces y no sabes por qué. Eso entra.
1: Claro, esa es la religión. Claro, la historia de la cultura, básicamente. O sea, jugamos al fútbol y cuando vas a la historia del juego te das cuenta que en realidad era los antiguos pegándole a la cabeza de los este, conquistados que le cortaban la cabeza y jugaban, la pateaban.
2: No sabía eso. Claro,
1: y el ajedrez, todos los juegos remiten, son rituales, porque remiten a situaciones que de algún modo se fueron como eh, ayornando, por suerte jugamos al fútbol, porque si no estaríamos cortándole la cabeza a la gente. Eso sí. es, ¿Qué? ¿Qué? No. No, que los ritos cumplen ese rol así como de sublimación. De algún modo. Nuestra oyente que sale a ver los gatos, es como que eh, ahí se le juega algo, ¿entendés? Es como que modula algo que no, que, que no le está cerrando. ¿Sigo? La vida es demasiado efímera si no la llenás de todas estas pelotudezas rituales como para creer que tiene algún sentido. Gente, al final, Rito va, rito viene, las parcas se entretienen.
2: ¿Sabes quiénes son? ¿Las parcas? Sí. No, mejor. No, sí. Eh, Sigas pues, ¿sí a terminar diciendo. Lo, lo rimaste, estuvo bueno. pues ¿sí a decir: eh, te cagas muriendo igual. Eh, el,
1: el apelativo cagar muriendo es tuyo. Yo no puedo creer. Porque yo, de solo pensar. Ale, aparte te quiero decir algo. Yo tengo un familiar que se murió en el inodoro. Como Videla. Ay, Videla se murió en el inodoro. ¿Sabías? No sabía. Ah, boluda, te estoy dando una primicia. ¿En total. serio? Sí. Lo encontraron en, en el inodoro. Parece ahí se murió parado. No sé, se cayó. Pero lo sí. encontraron en el inodoro. ¿Como tu familiar? Mi familiar la encontraron muerta y el médico dijo como que tuvo un ataque de corazón. Estaba muy débil y, y pudo haber tenido con el esfuerzo ¡Ay, no, no hago más! No, <risa> no cagamos <nunca> más. <risa> <risa> eh, bueno, ¿Tienes la sensación cuando estás cagando que se te puede explotar el cuerpo a veces? ¡Ya! Tener ritos para esas cosas, tipo. Por ejemplo. Recién me
2: llegó un mensaje que por que Twitter de alguien que decía que para cagar tienen que desnudarse antes. Mira,
1: me copa. Este, o oh, viste los que se llevan libros.
2: El celular como que arrasó.
1: Rito total.
2: Ya está. Rito total. Rito total. Rito total. <risa> <risa> bueno, más mensajes.
1: Cuenta como Rito la modelo María Eugenia Rito.
2: Ay, Dios, el esto peor chiste
1: de la historia
2: ¿Sabes qué? de eh, demasiado humano. Eh... ¡Lo <risa> <risa> en Nivel de no. <risa> droga, ya dando vuelta. O sea, natural. No, no hay droga. No, digo, pareciera como.
1: Bueno, pero le das le das le das este letra al enemigo.
2: ¿Quién es el enemigo? Al
1: enemigo. Ni justicia. Lo Decía eso, pero. Está muy bueno el el test.
2: ¿Qué chiste? Hay un test.
1: No le llegó el test de cuán peronista sos. Sí. Que tenés que... Nos
2: pasó a Iván Sander Cielo sí. y lo hicimos y nos salió bien. Siete. Exacto. No me acuerdo, me contó. Siete, no, no. Por nada. ahí. Bueno, ¿qué? No, no hay, hay gente escribiendo. Hay gente. Gente, gente, gente. Eh, Julieta eh, puso, diría poner la futu, pero esa es mi cotidianeidad. Mi rito hace cuatro años, cada vez que rindo un examen, es desayunar café con leche con mi madre. Yo lo llamaba cábala, pero es un rito al final, ¿no?
1: Sí, porque es como, a mí me pasaba eso, como tengo que ir a ver a alguien que no me banco a ir a ver, entonces me armo todo bueno, pero me tomo el colectivo, o sea, va, no bueno, sé. Acá Alma de ciruja dice, cuando voy al súper, ritos para superar la compra del súper, que es un embole, ¿qué hago? Compro algo muy rico para comérmelo en el camino de vuelta. Eso está muy bien. Tiene tiene algo de ritual, pero me parece que el ritual es más como de consagración, no es más literario, estamos medio perdidos con la definición del rito, es como que un rito es un añadido de sentido que implica siempre una práctica, no importa la fundamentación del rito, la fundamentación del rito es su mito, ahí está la, la, la relación. El tema es cuando se desmitifica, pero el rito continúa igual. Y estás como apegado a ese tipo de ritualidad para encontrar algún sentido. Siempre es lo mismo, encontrar algún sentido.
2: Te bueno, cuento es. que Lu dice: Rito, las pastas del almuerzo del domingo. Lo tengo desde pequeño y la seguida adulta. ¿Hay algo? ¿El niño del 29? ¿De dónde sí, viene? Bien, bien, Ese es un ritoso, ritualazo. rito. Un, un rito, una, ¿cómo se llama?
1: María Eugenia.
2: María Eugenia. Creo,
1: a ver. No
2: sabemos. Eh, Andrea dice, siento que tengo un rito a la hora de bañarme y el orden en el que me voy lavando.
1: Claro, ay. Eso es medio también. Total. Eh, Yo también tengo. Hay, hay muchos. María Eugenia, tal cual. Y si no está Cristian. Rito hondo. hondo. Un rito hondo. Acá. Un
2: gran rito, un rito profundo.
1: Bien. Mi rito es desconectarme mentalmente, dice, acercamiento antisocial. De todo lo que esté haciendo y armarme un porro con su respectivo filtro y la prolijidad que se necesita para disfrutarlo bien.
2: Hay mucho en, en el porro, ¿no? De, de rito también. El
1: modo en que te
2: armas el, el faso. Cómo se gira, cómo lo conseguís. Sí, bueno, con el mate, ¿no? Mate también. El rito del mate. Pero, es, ¿qué mito tiene por detrás eso?
1: No, lo que digo es que ahí... O, o le añadís un mito, o <coughs> son prácticas que quedaron que antes tenían un mito okay. y desaparecieron. Bien.
2: Agustina, quisiera argumentar que es una decisión nutricional, pero entre nos es un rito, comer un kiwi todas las mañanas. Mira,
1: Andre muestra a su gato y dice, mi rito cotidiano es saber que apenas apago, está, mando una foto, eh, la alarma a la mañana mi gato va a subirse a la cama a dormir. Arriba de mi cara. Unos minutos antes de levantarme. lindo. <risa> Dormir sin pijama y usarlo afuera de la cama hasta las 3, 4 de la tarde, dice Camilo.
2: Banco. Todo eso vamos, Camilo.
1: Chequear que no tengo mensajes personales en el celu, dice Juan Mapache. Eso ya, más que rito, se volvió
2: eh, adicto al celular. Adic
1: adicción, ¿no?
2: Vane eh, dice, mi rito cotidiano es empezar a ver un drama coreano cada vez que empiezo a preparar un final.
1: Mira. Es medio
2: cábala eso. Está difícil el borde ese, ¿no? Sí. Yogika dice, mis ritos son del mundo del yoga. Practico todas las mañanas en ayunas y después una buena cremina para las arrugas. Parece un post de vieja, pero solo tengo 33.
1: Iván Pardiceni dice, no es cotidiano, pero es todo un rito. Servir oler y tomar un vasito de whisky un rato antes de dormir. Postdata, muy acertado, serati con desafiando al destruyendo mitos.
2: Bueno. Tommy nos manda, soy coleccionista de piedras semipreciosas y algo que creo es un rito es colocarme un collar diferente depende de cómo me siento o mirar los minerales que tengo siempre descubriendo detalles nuevos. Yeah. Bien. Muy bien.
1: Bueno, ¿alguno más?
2: Rosarine dice, mi gato tiene el rito de despertarme todos los días ocho y media de la mañana eh, de la misma forma, arañando su reflejo en el espejo hasta que me levanto y le doy comida. <risa> Al,
1: alguien tuitea, recién Stanriver le dice a María Stanriver ¿nunca pensaste que se te puede explotar el cuerpo mientras cagás? <risa> sí. <risa> con, con una de Explosión, nada de eso, demasiado humano. Vir, dale. No se activa Vir.
2: <risa> Dios mío. Ahora quiero que todos cada vez que vayan a cagar se acuerden que se pueden morir con el cuerpo ha explotado. Y piensen en nosotros, qué lindo.
1: Escuchame, esperá que no la encuentro a, a Mariana acá en la. Ay, qué mal, estoy.
2: ¿Qué, qué? Bueno, mientras tanto, les recordamos que la consigna, por si no quedó claro, es cuáles son tus ritos cotidianos. Nos las mandan, participan por eh, entradas para ¿listo? Sí, okay. escúchame.
1: Vamos, Lali, lo tenés a Lucio ahí, que pedí la canción de Lucio Mantel, porque tenés entre los, eh, los ritos, sí. los ritos religiosos, que se han paganizado de algún modo y se han vuelto un poco este, invocaciones nuestras. O sea, invocar a veces como... A mí me pasa mucho de... Hay palabras que se volvieron como...
2: ¿Qué? No, <risa> que te, <risa> veo que te vas tentando y no sé si va a terminar en alguna...
1: Nada, este, escuchen a Lucio Mantel, eh, se los recomiendo, mi músico favorito del momento, Temazo, Invocación. Antropología por la UBA, docente e investigador del CONICET. Claramente, los ritos, si hay una disciplina que los estudia, es la antropología Pensaba María sobre todo en los ritos de los pueblos originarios, uh -huh. de las distintas culturas, que, que, que además este, en algún sentido la modernidad parece haberse peleado con los ritos, con los ritos sagrados, con aquellos que nos relacionaban con lo divino, y se ha vuelto la ritualidad algo mundano. ¿no? Eh, me parece que también es este, comprender, por un lado, ese pasaje de lo antiguo a lo moderno, pero también como en ese pasaje hay una continuidad, porque está bien, el rito ya no te conecta con Dios y la chorga, pero te sigue dando sentido que es de algún modo aquello por lo que surgió. Vamos a escucharlo a, al doctor en antropología eh, César Seriani Sarnadas, le preguntó Mariana, ¿qué es un rito? ¿qué es una cábala? ¿cuáles son sus diferencias?
7: Podemos entender a los rituales como un conjunto de acciones simbólicas, culturalmente definidas, y que implica una regularidad y un patrón de acción, donde cuerpos, objetos, espacios se despliegan según propósitos u objetivos que son conocidos por sus participantes. La función medular de los rituales es otorgar, otorgar orden y significado a la experiencia humana, de allí que las instancias vinculadas a los procesos de cambio vital, como el nacimiento, el matrimonio o las crisis, como la enfermedad, la muerte, el pasaje a la adultez, sean especialmente ritualizadas y también las instancias vinculadas al cambio social, una asunción presidencial, un mitin político, una entrega de un título universal. De esta manera entonces los rituales ordenan la experiencia y significan las transformaciones de la misma. Y en este significado ordenar otorgan a sí mismo identidad, a los sujetos actuantes comprometidos en esa acción ritual. Las cábalas, al menos en nuestra sociedad, podemos entenderlas como dispositivos micro-rituales, ¿no? cuya función se dirige a la seguridad y la protección contra el infortunio. Deben entonces, como todo ritual, realizarse según pasos y procedimientos específicos, es decir una palabra, ponerse una vestimenta adecuada, un accesorio, para que así su poder protector actúe. Ofrecer seguridad contra la incertidumbre, contra lo no deseado, y asimismo poder, otorgar poder a aquellos que portan estos símbolos y materialidades, sean tal vez los aspectos cruciales de estas prácticas, de allí que sigan vivas y dinámicas, como la compleja experiencia humana.
1: Muy, muy, muy clara la distinción, la continuidad que hay entre ambos y, bueno, una palabra clave que nos dice acá el antropólogo, que es orden. ¿no? Sí. Los ritos, de algún modo, es como que te, te afianzan, te, te, te afirman en un mundo que se te va. digo Lo evanescente de la existencia, lo, 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 lo abierto. ¿no? Cuando uno piensa que, en realidad, nacer y morir es un proceso, o sea, te colocan en un proceso de finitud del que no podés zafar, los ritos es como que te la bajan, ¿viste? Y hacen, por eso yo venía con la boludez de Karate Kid, como demasiado pensar en grandilocuencias, o sea, agarrar la escoba, boludo, y concéntrate en la tarea mecánica que de algún modo, este, nada, te dan antierro, lo fundamental que es eso. Bueno, este, gracias ¿eh? por la participación eh, en nuestro programa y, y veamos un ejemplo,
0: porque bueno.
1: este, justamente, ¿cuáles son tus ritos y tus cábalas? Ya los tenemos definidos como estos procesos de orden, de búsqueda de seguridad, nos decía también... De identidad. Este, de identidad, nos decía también el antropólogo. Y le preguntó Mariana a Martín Slipak. Sí. Actor de cine, Capo. teatro, televisión. Este año estrenó su cortometraje Celine, protagonizado por Marilu Marini, que puede verse en cine puntual. Este, como actor es la figura central de una serie de ocho episodios episodio llamada Pepper, todo por un like, que la puedes encontrar en la plataforma Flow. Le preguntó a Martín Silita, Mariana Collante, ¿cómo te relacionás con los ritos y cábalas?
3: Generalmente los rituales y las cábalas aparecen por lo menos en mi vida, en momentos en donde me siento un poco perdido o desprotegido en donde siento que hay algo, una fuerza más allá de lo que yo pueda manejar o generar que va a influenciar una situación determinada y uno no la domina. He hecho rituales muy lindos como el temazcal, que es un ritual de, de vapor, este, como de purificación, es un ritual muy hermoso. y se ayahuasca también, eh, que fue un ritual muy poderoso este, con, con una planta alucinógena, eh, en donde apareció mucha, mucha información del inconsciente, muy, muy hermosa, y después con respecto a las cábalas, cuestiones tal vez un poco más místicas, objetos, hubo un reloj en mi familia que circuló mucho y que cuando uno tenía una situación muy, muy especial, ese el, alguna madre o abuela llevaba ese reloj este, y uno iba... Este, y, y, y lo usaba, lo llevaba en su bolsillo también una frase en sánscrito que de adolescente me dijo una denominada bruja este, y supuestamente es una frase de mucha protección, la verdad es que nunca supe qué, se, qué significaba pero bueno, eh, cuando estoy en una situación así de, de, de mucho estrés o de mucho nerviosismo eh, o está por despegar un avión eh, la, la digo y me siento más tranquilo, algo así como la profecía autocumplida este, y por último siempre pido un baño cerca del camarín como, como cábala o como precaución. Eh, esos son mis rituales y mis cábalas.
1: Gracias, Martín Slipak. <ríe> Gracias por participar de Demasiado Humano. Buenísimo lo de la frase en sánscrito que después te acompaña. Aparte, te olvidas qué mierda significa. Eh, quiero decir dos cosas. Primero, <ríe> cada vez más claro, la ausencia de racionalidad que hay en los ritos Sí. no hay una explicación, o sea, en la cábala se ve exagerado eso, este, nada indica que porque hagas el movimiento ese va a pasar algo, no te olvides de, de mover la mesa, o no sé.
2: O de ponerte en el sillón de la manera que estabas cuando metí un gol,
1: no sé quién, entonces se va a repetir, o sea, no hay, no hay lógica, pero justamente la cábala, digamos, irrumpe porque, justamente por eso, porque no hay lógica y sin embargo hay consecuencias. Es muy loco, las consecuencias, viste que el cabulero siempre va a encontrar la manera de justificar que su cábala funciona, porque cuando funciona es porque la hizo bien, y cuando no funciona siempre vas a encontrar sí. un argumento que te explica por qué esa vez no funcionó. O sea, es una especie de justificación injustificada, <risa> o sea, no, no, no tiene validez, y sin embargo la usamos, es muy, muy religiosa, es una forma de ser religioso, digamos, desde un paganismo, digamos, porque no hay una institución, o sea, falta el Papa de las Cábalas, ¿entendés? Faltaría como... El Papa de las Cábalas. Sería buenísimo, habría que armar una iglesia de los cabuleros, y que todos este, más o menos tengamos las mismas, pero bueno, también es cierto que es muy personal. Bueno, y el, el rito de la ayahuasca que contaba Martín, Ahí lo que hay. <coughs> ay, me <trabe. coughs> Yo me acuerdo una de las veces que fui a, a tomar ayahuasca, que este, la persona que estaba ahí, digamos, y nos daba el, el, la bebida, que es una bebida, ¿no? La ayahuasca. Eh, tuve distintas experiencias. Tuve con alguien como que se creía el chamán de América. <risa> estaba bueno, pero era como bueno todo el tiempo, como relacionar el espíritu de la planta con este, una serie de este, acciones que teníamos que hacer que son ancestrales y eso te conectaba con la tierra y con este, la divinidad precolombina. Bueno, no da, ¿viste? Pero, este, bueno, yo qué sé, se ve que hay gente que, que necesita pensar. Este, también es cierto como que le da otra entidad, porque si no es, es como... O sea, pierde como sentido, ¿no? Se vuelve como, no sé. Hay algo muy, me sale la palabra soez. ¿la tenés? Un poco. Hay algo como muy, eh, no sé, mal, o sea, dicho mal, despojado. Como mm. Que te vuelve así desde un lugar distante choto. Yo estoy a favor de cierta distancia con las cosas, este, pero hay una distancia chota, que es como que te chupa un huevo. ¿no? Sí. Y eso pasa mucho, este, y, y por ahí está bueno como conectar con algo. Bueno, una cosa es conectar con algo y otra cosa es creer que detrás de la liana y de la ayahuasca está el espíritu de los eh, claro, los animales que murieron en los últimos mil años y el pueblo
5: eh, sí.
1: azteca. Sí, no no es azteca, porque son los amazonas. Eh, eso. Pero, y después estuve en otra toma de ayahuasca, que era como, nada, era un rito como más. Me, me copé más. Ok. Aparte me pegó mal, porque como no me creía toda la cosa chamanesca, viste, al final
2: no, no claro, me. Claro, pero a vos no te cerraba, porque vos no conectabas con ese costado, y probablemente claro, me, me cagó sitio. la toma, ¿entendés? Porque no me pude, como. No. Claro, y como que de... quizás a otros podría, pueden no conectar sí. si están con alguien que no los lleva para ese lado. Tal cual.
1: Y después la otra vez fue como más bueno, bailemos un poco. Fue como, viste, más, más propio. Eh, no No, no, nah, por nah, jodita, no, por sé no. pero. Tipo, eh, 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 a ver, hagamos unos bailes y estuvo bueno.
2: Bien, qué bueno.
1: Bueno, este, a ver, hacemos una, quiero escuchar otra, otra entrevista. Sí. Nos vamos con una canción a la pausa y nos metemos en el tema del día. Eh, Mariana entrevistó a Adrián Lackerman.
2: Capo, total. Capo,
1: re capo, columnista de tu programa favorito. Últimos cartuchos. ¿Ya me
2: catalogaste así? Sí, ¿sí? María, dos, que darle. trabaje en Últimos Cartuchos. Ay, Garabal, todos.
1: Garabal. María Steinreiber, acá tenés a alguien. ¿No?
2: Mismo horario, no, no puedo.
1: ¿Qué es tu otro programa. Es cierto. Bueno.
2: Adrián Lackerman es guionista,
1: columnista de Últimos Cartuchos. Realiza un podcast de entrevistas a comediantes y humoristas titulado Comedia. Y le pregunto a Mariana Collante, ¿cuál es tu rito cotidiano?
8: Yo supongo que las personas tenemos rituales, como esas cosas que van quedando de la cultura del pasado. Yo pienso tal vez que el ritual así debe tener más que ver, supongo que ya lo habrán hablado ustedes, que es con las creencias, con la religión, etcétera. Pero, digamos, pienso que mucha gente ha abandonado. Eh, la creencia así más clásica, y se ha armado sus propios eh, becerros de oro, ¿no? Entonces vemos ahí a los tipos y a las minas que, para, que, que hacen asado y arman todo un ritual que consta de cortar la morcilla cruda, de servirse vino, de poner un tema musical, etc. Y ahí veneran el placer, el disfrute del encuentro familiar o con amigos, mi ritual está a la hora de dormir. Yo tengo como un, un hábito, una costumbre, pero que también es un ritual, que es ponerme la radio antes de dormirme. Yo ahí no sé si, si mi Dios es a dormirme o lo que creo en realidad que mi Dios es la radio. ¿no? Yo creo que ahí lo que estoy haciendo es no hacer otra cosa más que escuchar la radio. Entonces la escucho en el silencio de mi casa, con el auricular acostado. Creo que, que ahí mi ritual está en venerar la existencia divina, de la radio y de los que la hacen.
1: Capo, grosso. Groso. Un placer. Adrián Lackerman con nosotros. Estaba pensando que este, últimamente tengo como rito todas las noches clavarme un shot de mezcal. Mira. ¿Viste? Me trajo unos mezcales de Oaxaca, se me están agotando, después me regalaron, después compré uno, pero es más para colocarme, para <risa>
2: dormir. Para no tomarte un
1: ritual. Sí. ¿Un Nada. Ah, escúchame, Tienes un mensajito?
2: Hay un montón. A ver, ¿alguno? Eh, Mora, que puso, mi rito es observar la gente en el transporte público. Siento mucha satisfacción en ver a todos y que no se sientan observades. Para olvidar algo que odio mucho, que es viajar en suste. Claro. Leóncho puso, cagar fumando. Es. Me... Es... es yo tuve
1: una novia... Sí. Cuando era adolescente, sí. que un día tuvimos como, me parece que fue la primera vez que estuvimos juntos. Sí. Y en eso estábamos en la casa de, de los padres y no había nadie. Éramos muy jóvenes, ¿eh? 18. Babies. Babies. Y en eso me grita Darío. Y voy, y estaba cagando, fumando en el. <risa> Terminó ahí la relación. No. no pude,
2: boluda, no pude eso. Pero me llamó. ¿Por qué y... te llamé? ¿Necesitaba algo? Hablar, que la vea Hablarme, que la vea yo qué sé. Polémico, ¿eh? Sí. A terapia. Vos la conocés ahora en el corte tío. Ay, a... Dios, qué polémico <risas> todo. Eh, ahora no puedo pensar otra cosa. Ese quiero que nos puso eh, un rito cotidiano mío es hacerme la paja antes de dormir. La famosa Vladimir. ¿Por qué Vladimir?
1: Pensalo. A la, eh, a la Vladimir, a la cama y a eh, una paja y a dormir. <risa> una
2: paja y a dormir, claro.
1: <risa> <risa> Úrsula Vargas siempre escribe en, en Twitter, bueno gente, una paja y a dormir, y todo el mundo le escribe, eh, eh, ah, Úrsula, un gran abrazo. Gran bueno, nos vamos escuchando. No entiendo, Mariana, por qué Pablo 30 eligió como canción sobre el rito ese temazo de Adele. Rolling in the Deep, que me encanta, lo ponemos igual y no sé, si a alguien se le ocurre qué mierda tiene que ver con el rito, bienvenida a la explicación, Adele, Rolling in the Deep. Damos comienzo al tema del día.
0: Una De materia que se concentra, <coughs> expande, 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 y decanta. El tema del día es Demasiado malo.
1: Bueno, tenemos unos audios muy buenos. Escuchemos el primero que nos preparó Mariana, que es este piedra que la extracto del documental show del Indio Solari en Tandil. Yo estuve ahí. No, porque este es del 2013.
2: Ah, no. ¿Fuiste? Ah, no. No. 2000,
1: no. Fuiste después. 2000, sí. Hizo más. 2016. Su director es Julio Leiva, periodista y productor de radio. Un Julio. Escuchamos estas declaraciones. Si te vas a tocar a Tandil o
7: te vas a tocar a Córdoba o te vas a tocar a no sé dónde, mantenés también vivo el espíritu de la independencia. Y creo que también descubrieron que era fantástico, porque era como no solo tener la misa, sino también tener la peregrinación. Y no cualquiera logra misa y peregrinación en el mismo acto. Si yo no estuviera con toda esta gente, me parecería el pedo. Si quiero escuchar la música del de indio, pongo el casé. Pero no se trata de música solamente, se trata de, 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 de toda esta movida. Te hace 400 kilómetros, 700 en San Luis, mil, no sé cuánta poronga hasta Salta, y no vas a hacer tan gil de no ir con entrada, ¿me entiendes? Y aparte porque también es un tributo que uno le hace al artista. Y bueno, loco, el labura yo le voy a agarrar para la entrada, no lo voy a caretear para muchas generaciones quedaron como muy marcadas, ¿no? Basta ver a los chicos, a los grandes, que cuando cantan cierran los ojos, abren las manos y les importa el, lo potente de lo que están escuchando en vivo. Habla de cosas que a la gente le llega mucho. Hay frases en cada canción que terminan a, armando como un evangelio. Y yo creo que mucha gente ya va eh, por ese ritual evangélico que está escrito con distintas Partes de canciones o de poesías del indio El tipo ha hecho de sus palabras Casi agua para la gente
1: Tiene mucho el rock De rituales este, En el sentido Ya no son ritos cotidianos Sino como ir a un vivo Es todo un ritual ¿no? Porque un poco lo que escuchábamos Escuchamos a Lalo Mira, a Pergolini Y a un a, a un fan Que estaba ahí hablando en el En el documental y por onga. Pero que tiene un poco eso, ¿no? Digamos, el, es como ir a una iglesia en algún punto. El rock tiene mucho de religión
2: Sí, y, y de lo que se arma también en, en esa multitud, ¿no? A nivel sí. energético, como o sea, algo de... Es
1: como ir a la marcha
2: también. Sí, también.
1: O sea, no, no necesariamente vas a la marcha desde un lugar sabiendo que lo que estás pidiendo se va a lograr. O sea, no, no, no tiene un efecto utilitario, porque sabes que en general no se logra. Pero hay algo que te convoca, de, en la experiencia. La palabra es la experiencia. El ritual te conecta con una experiencia más allá de las, las, los propósitos típicos que imperan en nuestra sociedad, como lo productivo, lo utilitario, te saca un poco de escena. ¿Lo conoces a Ezequiel Capa? Sí, claro que sí. Pero vos, porque estás enamorada de Dicky
2: Del Solar, sí, el, solar el único cheto... Que te copa. Que me copa.
1: Bueno, eh, en el Teatro Labardén de Rosario, una plataforma la Labardén Teatro donde estuve añares dando clases, haciendo shows, eh, hizo un monólogo sobre los velorios. Uf, ¿Querés escucharlo? Dale. A ver, el rito del velorio.
6: Yo cuando voy a los velorios voy pensando que no lo voy a mirar al muerto. Si no, mirá, entra vos, yo me quedo afuera, a mí, no, yo la verdad no... ¿Sabes cómo te lo miro después, no? <risa> <risa> ¿Sabés la mirada que le pego a ese muerto? Incluso chequeo que no esté respirando. ¿No hacen eso ustedes? No vengan acá a buscar lecciones de moral. Yo les cuento lo que a mí me pasa. Yo te chequeo que no esté ahí. Como... Yo creo que es una cosa muy egocéntrica mía, porque yo lo que quiero es ser como el protagonista del velorio. Hay una persona que se murió, y eso es toda una ceremonia social o religiosa a veces, porque alguien se murió. Mira, se hizo cosas esa persona para ser el protagonista esta noche. Pero no, yo quiero ser el que descubra que está, ¿no? Ah, oh, es El Campa descubre en velorio. Es una buena joda para hacerle a los familiares. Pues, mirá, yo me acerqué recién y yo sé que es un momento de mierda, pero me acerqué y hizo como con la mano así, no sé. Ustedes chequearon, alguien certificó que el tipo, hoy lo estamos enterrando vivo, es una picardía. ¿Por qué no hacemos una cosa? Le pegamos unas amarreadas y se levanta, pedimos su... se va toda la concha de su madre. Y cuando todo cajón cerrado, ¡vamos a abrirlo, cachí! Bueno,
1: el humor es clave, ¿no? Porque te deja entrever. Eh, y esto lo digo con todo amor y respeto, el, el, el velatorio, boludo. Ay, ¡Qué escenario de mierda! ¡Horrible! Pero viste, como que hay que pasar por ese rito, ¿no? Este... Bueno,
2: también es muy, es muy evidente cómo cambia en, en cada cultura, ¿no? Eh, la forma de, en la que se, se, se genera ese momento. y Hay gente y habla, que, que, que sabemos habla. que no la se retoma... Como un momento solemne y súper De todos en silencio, sino que hay un festejo Bueno, hay diferentes no, formas no. de atravesar Y diferentes ritos a traves, a, a, alrededor de la muerte ¿Fuiste a muchos velatorios? No
1: Yo fui un montón, en uno me tocó hablar el año pasado Este, Me pidieron de una persona que quería mucho Pero que no era muy íntima y Había un montón de gente, nada O sea, hablé en un cementerio También me acuerdo Bueno, Aparte. Por de filósofo eso, Sí, no, no, pero es como No sé no sé, la despedida. El ritual tiene más que ver con los que quedamos, obvio. Murió, sí, murió. Ya ¿sí?
2: está, no estaban viendo eh, sí. el melodía. ¿Sabes bueno, qué, a ver? qué Nada que ver. ¿Qué? Pero que es medio un rito también eh, que tengo cuando eh, ir al cine, como sí. todo lo que implica la, la situación de comprarte alguna boludez para comer, sentarte claro, claro. a elegir el asiento que te parece el mejor, no sé qué. Yo lo vivo re... re al re el hijo
1: de puta que come pochoclo al lado tuyo. La concha de tu madre, ¿por qué no te vas a comer pochoclo?
2: ¡A tu casa!
1: ¡Forro! ¿Para qué vas a comer al cine, tarado? No, bueno,
2: comer en silencio. No, 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 no coma, boludo, es un A mí me gusta comer, pero en silencio, si no... en tu casa viendo Netflix. Igual bueno, ahora no, no se puede, pero cuando se podía. A mí me gustan horas poco convencionales para no cursarme con esa cantidad de forros y forras que... Once de la mañana. Sí, dos de la tarde. Es Está bien. bueno, ¿eh? Lo Igual ahora no, no se puede, pero lo recomiendo.
1: Te quiero decir algo, hablando de los ritos, me llegó este librazo de Giorgio Agamben, que sabes que lo leo, que se llama Epidemia como Política, muy crítico de la cuarentena, de, de, de la pandemia, está con todo Agamben. Adriana Hidalgo, la editorial, y bueno, tiene uno de los artículos, este se queja obviamente de la imposibilidad ritual de despedir a los muertos, ¿no? Y le pega a la iglesia, mucho. pegó mucho ese tema, que es cierto, que es una cagada, pero bueno. Es como para, yo no, no estoy ni a favor ni en contra, digo, es para repensar por qué necesitamos de cierta ritualidad a la hora de eh, que se nos muere alguien. Este, evidentemente no, 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 no queremos soltarlo, ¿no? El rito es como que alarga, todas esas cosas empiezan a...
2: Sí, o, o le da otro tipo de cierre.
1: O le da otro tipo de cierre. Bueno, la escuchamos a mi amiga, mi gran amiga, Ángela Lerena, que en una entrevista que le hizo eh, Mariana, eh, nos habla, porque aquella es periodista deportiva, ¿eh? de cómo el rito se juega en el fútbol. A ver, El mundo del fútbol profesional y del deporte
4: de élite en general son muy importantes las cábalas, súper importantes. ¿Por qué? Porque se trabaja mucho para reducir el margen de error y para tratar de controlar la mayor cantidad de variables posibles, así trabajan los deportistas, sus entrenadores, eh, se entrenan, estudian movimientos, incorporan ideas, software, formas de entrenamiento, siempre tratando de, de reducir al mínimo posible todo lo que eh, se escapa de su control. Y el azar es tan importante y está tan fuera de nuestro control, esa pelota que pega en el palo y entra y te convierte en un exitoso o pega en el palo y sale y convierte todo tu proyecto en un fracaso, que se intenta eh, controlar de la, de la mejor manera posible ese azar, ¿eh? eso, eso que, que no depende de uno. Y bueno, el intento de controlar esa suerte, ese azar, son las cábalas. Es también eh, la apelación a la religión, de alguna manera, en general el futbolista eh, apela a, al santoral de la iglesia católica, pero también tiene otros santos eh, oficiosos, <ríe> como la difunta Correa, eh, o, 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 a, o a veces que se pone una estatua de la Virgen en el banco de suplentes y se le mezcla con una, una estampita de San Cayetano, hay como una mixtura también entre cuestiones religiosas, y Cábala, esto de entrar con el pie derecho a la cancha, de persignarse, hacer la señal de la cruz, son todos intentos de controlar el azar y, y lo que escapa del control de los deportistas de élite. Yo no creo, yo soy muy racional, a mí tráeme la ciencia, explícame todo empíricamente, pero por las dudas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si estás sentado en un, en un asiento y llega el gol de tu equipo, y bueno, por las dudas te quedas sentado en el mismo lugar.
1: Esas, esas cada tanto las hago. <risas> ¿Cada tanto las hago? Porque, Ángela, que sos hincha de algún cuadro?
8: ¿Qué? Que no, no
1: nos estás diciendo. Yo no quiero, yo lo sé, no lo voy a revelar. Grosa, eh,
6: Muy grossa. Me re gustó ¿eh?
1: todo lo que dijo. Es que pasa un poco por ahí, digo, es tan, eh, es tan clave en un juego de tan alta competencia el azar, porque el, el que la pelotita pegue en el palo y entre o no entre, es una cuestión, digamos, milimétrica, entonces, obvio que vas a buscar la cábala, porque si no, es inexplicable, digo, hay partidos que perdiste de una manera increíble, y entonces, este, nada, la cábala es como una, este, una forma proto-religiosa de dar una explicación que se te escapa, Además, nada, los tipos están toda la semana pegándole la pelotita, ¿Por qué, ¿por qué no entró en ese momento? O sea, estás como, aparte es tan resultadista el fútbol, que estás desesperado por hacer todo lo posible para que se resuelva a un lado de otro. Este, ¿Querés escuchar qué dicen los futbolistas? Dale. Dale, escuchamos el audio número 10, eh, informe, los rituales de los mejores jugadores del mundo.
6: Las creencias, rituales y supersticiones son el rostro misterioso del deporte de multitudes, mientras que los hinchas esperan el desenlace del partido. En los casilleros, algunos jugadores se persinan, otros reciben el apoyo espiritual de chamanes o brujos, otros acuden a amuletos, fotografías, cantos, entre otros. No hago algo que comúnmente hago, ya pienso que por eso me va mal. Teníamos siempre un, un rito. Era, en el momento de subir al bus teníamos eh, al DJ que ponía la música bien alta y empezábamos a, a cantar el himno de, de Paraguay.
5: Para ser campeón, no creo que toda selección campeona de, del mundo o de, o de algo importante en algún momento tuvo
1: ese
3: poquito de suerte.
1: Tuvo ese poquito de suerte para ser el campeón, ese poquito de suerte, ¿la podés llamar con un rito o no? no, no, el rito tiene que ver con tu tranquilidad, es como el rezo, cuando rezás, rezás para estar bien vos, ¿o qué te crees? Pues porque rezás, Dios va a ser más bueno, más malo, Dios ya tiene escrito en su libro el lugar de mierda que te va a tocar, porque no, aunque sea feliz o no, siempre te vas a morir, o sea que el lugar siempre es la mierda. Punto se acabó. ¿Querés escuchar otro fútbol? Bueno, los, vamos a hablar de, de cosas importantes. Oscar Ruggeri recordó la cábala de Carlos Salvador Vilardo con las valijas. Escuchen
8: esto, que es sí. increíble. El día que llegamos, dijo Vilardo: No se tocan las valijas. ¿eh? Saquen la ropa y la valija no se toca más. No se abre ni se cierra. Y bueno, y, y nos dice: Termina el partido y nos dice: Dale métanle con la ropa que nos tenemos que ir que nos vamos para Argentina, ya y teníamos todo un quilombo la Bilardo
6: de cábala decía, las valijas la deshacen, las varijas, la deshacen no, claro, y de no las tocan más no la tengan media preparada el que arma
8: la valija es porque se quiere ir, antes oh, sí.
6: me encanta esa, 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 esa disciplina yo
8: no, no, en sí. Italia con Brasil la armamos ¿en serio? Medio, ya
6: habían metido un par de boxers
8: dijimos, vamos <risa> al horno ¿Sí? <risa> cuando nos tocó Brasil dijimos <risa>
1: Bueno, este, imagínate a ese nivel. Yo cuando juego el juego más pelotudo hago cábalas. Imagínate lo de hablar. Diciéndole
2: a todos, eh,
1: no, no te la valija. Cábala pura. Bueno, eh, nos vamos a escuchar un poco de música y tenemos un par de audios más. Se nos viene Mariana Collante, esto recién empieza. Mentira, Mentira. queda media hora. Este, vamos con Tonolek. Dale. El rito temazo de Tonolek para cerrar el bloque. Vamos a escuchar el audio 7, Lali, eh, Juan Carlos Quehue, antólogo también, sobre el ritual funerario del pueblo Mapuche, nos habla o habló en el año 2013 en el programa Mentiras Verdaderas de la Televisión Chilena
7: ahora, en general en, en el campo de, de, de la muerte la ritualidad de la muerte hay una figura que yo la encuentro muy evocativa muy provocativa que es la figura del descanso que cuando fallece alguien, una persona dice eh, yo quiero que a mí, no es cierto me recuerden junto a ese árbol normalmente ese árbol es un roble o un laurel a ver, ¿ese árbol lo cortaría? o sea, yo pondría una motosierra digamos, y lo... yo diría que no entonces, la naturaleza sagrada comienza a tener un efecto que va constituyendo un territorio sagrado y ese territorio sagrado le da, digamos, al pueblo mapuche, el piso, la fuerza, digamos, espiritual, como para reclamarlo como propio, como para vivirlo como propio, porque la sacralización de la naturaleza es también conservación de la naturaleza.
1: Qué lindo, qué lindo escuchar otra forma, ¿no? Y ahí empezás como a amigarte un poco con los ritos, sobre todo porque hay muchas culturas diezmadas, donde aparte, digamos, de la desaparición física, hubo un trabajo de desolución, de los ritos, justamente como, digamos, este, ese aspecto más simbólico propio de una cultura que mantiene, digamos, un, un sentido más allá de la materialidad. Eh, el tema de los ritos y lo sagrado es clave, por eso eh, quiero escuchar esta entrevista que sí le hizo ahora Mariana a el padre Francisco Paco Oliveira, que integra el grupo de curas de, este, en la opción por los, po de, por los pobles, Pobres, 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 integra el grupo de curas Opción por los Pobres y trabaja en la diócesis de Morón. Lo escuchamos.
9: En el momento de la ilustración se pensó algo así que como la gente que creía en algo, que tenía fe, era algo así como como medio tontos, ¿no?, que llegaría un momento en la humanidad en que, por el raciocinio, ya se dejaría de creer. Y, sin embargo, la realidad nos dice como que el hombre tiene deseos de trascendencia, de algo que va hacia lo infinito. Y los ritos, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Con unirse a ese Dios, a esa forma de creer en algo más que lo que vemos en esta tierra. Ahora, yo creo que hay que distinguir claramente lo que es un rito mágico, por ejemplo, a ver, una unión de pareja. Uno encuentra unas fotocopias por la calle y dice, unión de pareja, venga para acá. Bueno, van, te dicen, tenés que poner nueve velas y resulta que tu pareja vuelve. La voz. Yo claramente en eso no creo. Creo en otro tipo de ritos, ¿no? Eh, la persona que toca a San Cayetano y, bueno, tiene una relación con el santo al que le agradece o le pide el pan y el trabajo. Nuestro pueblo, sobre todo la cultura popular, tiene mucho que ver con eso, con el tocar, ¿no? El rito católico eh, nace cuando Jesús... La noche antes de que lo asesinen, dicen, hagan memoria mía, si se juntan y hacen la fracción del pan, este pan será mi cuerpo, este vino será eh, mi sangre torturada y derramada, es decir, hacemos memoria de alguien que fue asesinado, pero que creemos que está vivo. El ritual es nuestra forma. De, bueno, de compartir esa fe en el Dios de la vida, en el Dios que sigue bajando a los pobres de la
1: cruz. Claro, pero ahí el ritual es comer, o sea, es la hostia, es tomar el vino, ¿no? Este, hay como una continuidad, ¿no? Este, que hace, como dice el, el, el Padre, que sea vivo, de algún modo, sí. este, la creencia en el Cristo, ¿no? Bueno, hay un ritual histórico, político, revolucionario, de resistencia, tal vez de los más importantes en nuestro país y en la historia de nuestros últimos 40 años, este, que es la marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí tienen un, un ritual, ¿no? Todos los jueves...
2: Muy concreto. Muy
1: concreto, escuchamos este, televisión pública... Eh, la historia de la Madre Plaza de Mayo, un programa, Los Caminos de la Plaza, testimonios de Eve de Bonafini y María del Rosario Cerruti, ¿por qué eligieron los jueves como día de la marcha?
4: Y venía uno y venía otro, y venía uno y venía otro, entonces creciendo el grupo, y nos sentábamos todas en esos bancos redondos que pusieron, entonces el grupo, en vez de ser unas pocas, cuando éramos 60 o 70, la cana vino y dijo, señora, acá hay estado del sitio, basta. Aunque algunas llevábamos tejido para disimular esas huevadas que hacíamos las madres. Que La verdad, era, teníamos una ingenuidad, pero impresionante, ¿no? Y no tejer, pero diciendo que los tipos van a creer que te guían. Ya cuando nos veían por la calle sabíamos que nos faltaban los hijos.
2: Entonces mandaban la policía, circulen, circulen, que hay estado del sitio, no se puede estar reggae, no se puede hacer reuniones. Circulen día dos, circulen día dos. Ellos nos empujaron a caminar.
4: Y nos agarramos día a dos y pusimos a caminar. O sea que casi, casi de marcha la creó la policía.
2: No teníamos
0: la sensación de peligro, era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar.
1: Tremendo, tremenda la la... La, el testimonio de las madres, pasame el anterior, este ay, ay, está bueno, Lali, está bueno este testimonio de, de, de cómo esta frase, la marcha, la creó la policía. Increíble, Tremendo, increíble, porquísimo. Pero eh, el, el audio anterior, Lali, donde está este, esto de los jóvenes.
7: Un periodista extranjero se acercó a la Plaza de Mayo para entrevistar a un grupo de mujeres que desde hacía casi un año caminaba en silencio como gesto de protesta. eran las madres que cada jueves a las 15.30 reclamaban por sus hijos desaparecidos bajo la dictadura cívico-militar que gobernaba el país. El hombre quería hacer una nota con su historia y ellas le repitieron lo que habían dicho cientos de veces. El periodista escuchó, tomó nota y preguntó, ¿pero cuándo?
2: El 30 de abril, o sábado. Yo trabajaba en ese momento, así que no fui a la... A esa reunión, en Plaza de Mayo, ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres.
4: En la Plaza de Mayo, que cruzan la gente de los bancos y todo, no había nadie. Nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran. Por eso después decidimos ir los viernes, y después una madre dijo noche, los viernes no, que es día de brujas, vengamos los jueves.
1: Gracias, gracias Eve, por tanto, tanta lucha, por tantos años. Eh, le vamos pidiendo a Mariana Collante que se incorpore al chat, ¿no? A no sé. la llamada. Sí, Mariana, Collante, venite. Y mientras la esperamos a Mariana, que nos va a traer este, sus lecturas para hoy, te pido, Lali, el, el audio número 9, un informe del canal alemán Deutsche Welle que se llama el pan dulce peronista. En una panadería de Lanús se vende el producto con las imágenes de Eva y Perón y de Néstor y Cristina. A ver, escuchamos esto.
0: Empezó a producir el tradicional pan dulce que los argentinos heredaron de los inmigrantes italianos, pero con un matiz. Se trata de un pan dulce peronista.
6: La Navidad para los peronistas, digamos, tiene un significado muy especial en torno en torno a lo que fue el peronismo de 1945 a 1955, donde Eva Perón acercaba a los sectores más necesitados, el pan dulce, una sidra. Siempre cuando está volviendo el peronismo, como sucede en estos días, la espera del pueblo es por la felicidad. O sea, el emblema del pan dulce.
1: Tremendo. ¿Cuántos ritos tiene el peronismo? ¿no? Muchos pusieron Viva Perón, Viva Perón, cantar la marcha ahí, ¿no? Sí, totalmente.
2: <risa> Sofi, estoy trat en tratativas con Sofi Cornell por cosas administrativas ah, del bueno, programa.
1: Bueno. Perdón. Creí que te había sido que estás chatando. No, no,
2: estoy hablando con la producción. María, volvé, María, volvé. Estoy haciendo mi trabajo.
1: Mariana Collante y otras palabras.
5: Hola, Marian. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Che, qué bueno los audios.
5: Bueno, me alegro mucho que les haya gustado.
1: Re, re, y las entrevistas también. Y La Carmen anda ahí ya por Twitter diciendo, acabo de salir en Demasiado Humano.
5: <risa> prestigio, dijo, usa la
1: palabra prestigio. prestigio. Sí, <risa> y la gente no le entiende y dice, ¿qué hablaste del prestigio, viste? <risa> No hay
5: esa
1: lugar parte. mayor para la confusión que las redes sociales.
5: No, Se Twitter de... es, es, es la, la confusión, es Twitter. Obvio,
1: obvio. Y la o sea, es, por si te, te confundís en el, en el boca a boca, en el mano a mano? Imaginate Imagínate en Twitter. No, sí. Bueno, ¿qué nos trajiste?
5: Bueno, eh, hoy traje dos libros de poesía, pero primero voy a hacer un pequeño preámbulo y un poco para justificarme a mí misma la lección que hice, ¿no? Bien tengan un poco de paciencia. Bueno, entonces como... Viene el
1: verso.
5: Viene el, el verso. Claro, Uno
1: de los dos libros tiene que ver con los ritos.
5: ¿Cómo que no? Vas a ver que sí. A la ver. consigna tiene que ver con los ritos y sabemos que para Occidente la poesía comienza con la Iliada y la Odisea, que claro. aproximadamente datan de siete siglos antes de Cristo. Pero en otras culturas, vamos a llamarlas periféricas, existen rituales en donde aparecían las palabras cantadas, entonadas, todavía no escritas, acompañadas con música y con danza. Su funcionamiento tenía que ver con las necesidades de cada comunidad, de cada tribu, eran palabras y cantos que celebraban, sanaban, evocaban, establecían valores, hablaban de la naturaleza, de la sexualidad, de los ciclos vitales, y también se utilizaban para perderse en un trance y comunicarse con los dioses. Entonces las vanguardias poéticas, las vanguardias literarias han ido una y otra vez a los orígenes para resignificar alguno de esos funcionamientos. Aparecen los surrealistas con sus intentos de abandonar la razón y sumergirse en los sueños, en el inconsciente. El movimiento Vita experimenta con drogas naturales eh, para, para ver otras visiones de lo que podemos llamar lo real. Entonces, a mí me parece que la esencia de la poesía se mantiene hasta hoy. Leer poesía, asistir a una lectura de poesía, escribirla, ponen al lenguaje en un plano totalmente diferente, no instrumental, salimos del uso cotidiano para entrar en una forma donde el lenguaje muestra toda la intensidad posible, se expande, se condensa y a la vez abre múltiples sentidos. Dicho todo esto, que es el chamullo que quería decir, muy, bien. ¿No? muy bien aprobado, entonces... Mierda. Es una invitación al ritual de leer poesía. Entonces, en, en esto quiero recomendarle dos poetas argentinas que nacieron en la segunda mitad de la década del 30. En es un, década, perdón, es sí.
1: claramente un ritual la lectura de, de la poesía.
5: Perfecto, entonces ha probado 10. Bueno, 10
1: no, para no. Dios, 10 Dios, 9 el profesor.
5: ¿Eso podés creer
2: que lo dice un docente mío?
1: Ocho, el mejor alumno.
2: Oh. Y el resto
1: de siete para
2: Pero Es yo, verdad. el este que era algo solo del forro, ese que me había tocado a mí. El SBC, evidentemente, es algo que comparten entre docentes. Esto decir, sí. eh, es decir, diez para. Como, es es la, el chamullo para no ponerte un 10 y que solo te puedes sacar 8 porque eso porque es peor que Dios y que el docente. Pero es ¿para verdad. Sigue
1: vigente eso. Parece el 10. Son... No, lo que importa es es aprender. Lo que importa es incorporar, abrirse... Bueno, incorporar lo mejor
2: posible. posible.
1: ¿Y bueno, pero otro? entonces
5: saquen los números y listo. Ah, Eso es lo que yo le contesté a una profesora. Bueno, sacar los números todos <risa> me un nueve. Genial. Porque me puso nueve. Le dije, bueno, todo bien, yo no tengo un problema. Me tendrías que haber puesto un diez, pero bueno, no importa. Oh. <risa> bueno, entonces yo les quería recomendar a Susana Tenón y a Juana Viñoz, que nacieron más o menos en la década del 30, junto con Alejandra Pizarnico. O sea... Tres minas, la verdad, muy importantes en la poesía uh -huh. argentina. Brevemente digo, editorial, corregidor, edito en dos volúmenes, eh, la morada imposible, que es toda la poesía reunida de Susana Ateno. ¿no? Incluyó, por supuesto, todos sus libros, sus fotos, porque ella era fotógrafa, cartas, notas y poesías que no habían sido publicadas hasta el momento.
1: Librazo, ¿eh? lo tengo yo, los dos tomos. Los dos
5: tomos, yo tengo uno y el otro ya lo quiero tener. Eh, bueno, y entonces Susana Atenas no, no, no es que tiene un registro, sino que tiene varios registros, tienen poesías más cortas, más largas, eh, y ella, digamos, siempre hace hincapié en el lenguaje, ¿no? La morada imposible es el lenguaje, la imposibilidad del lenguaje para representar el pensamiento y la existencia misma pero no se asusten porque ella habla de muchas cosas más y yo creo que en la segunda lectura hay poemas que son como muchos más sencillos no? en la primera lectura hay otros que se complican un poco más pero yo creo que ella lo que hace es que atraparte todo el tiempo no? como que no querés salir de ese territorio del poema y de escucharla así que Susana Tenón para mí es alucinante uh
6: -huh. y hay
5: que leerla hay muchas cosas en internet, búsquenlas, si sí, todavía no se pueden comprar el libro, cuando ya la lean se van a dar cuenta que vale la pena hacer esa inversión.
1: Hay bueno. un par de programas en Canal Encuentro que lo pueden buscar en Contar, ¿no? que es la plataforma donde está todo. Este, que hay un par de, de programas dedicados a ella, vida y obra que están increíbles.
5: Perfecto, sí, sí. Y hay una animación muy linda que hicieron con Por qué llora esa mujer. Anda por ahí, está buenísimo.
4: buenísimo.
5: Eh, que es su poema, digamos, más, más conocido. Bueno, sí. y en el caso de Juana viñosi novísimo, es su último libro, ella lo, ten, ella lo tenía preparado y lo publicó la editorial Adriana Hidalgo, luego de su muerte en 2015, ¿no? Ella murió en el 2015 y ya lo tenía como listo para sacarlo antes de preparar las obras completas, que eso no, no se realizó todavía. Bueno, y en este libro hay una continuidad de su irreverencia, bueno, Juana viñosi sí tenía esa especie de, de potencia que era la irreverencia y sobre todo la cuestión política, ¿no? Una poeta que se definía como proletaria y siempre, como que siempre hacía eh, varias, hacía varios in, hincapié sobre todo en la gente que toma la poesía como algo inofensivo, ¿no? Como una postura. Entonces, Quizás un poco irónicamente siempre se refería a esas personas y sobre todo a no ser una persona, a una poeta que esté dentro del mausoleo de los poetas, sino ser algo más terrenal y más político. ¿no? Uh -huh. Ella dice en uno de sus poemas, tal vez fui solo eso, una, mej una mujer que se tomó en serio su compromiso con unas ideas, un hombre y las palabras. Y para finalizar, digo, si bien las dos poetas no se definían como feministas, vamos a encontrar muchísimos poemas vinculados a esta forma de estar en el mundo por fuera de los estereotipos de las épocas, ¿no? Reflexionan uh -huh. y piensan a partir del feminismo y actúan como feministas. Así que tienen que leerlas a las dos.
1: Susana Teron por ahí es más este, últimamente, no más reconocida, pero la obra de Juana Vignosi es impecable, ¿no, Marian?
5: Sí, sí, tiene de todo y aparte a mí hay algo que me encanta de ella que son los textos son muy cortitos y que no tienen ni, ni, ni mayúscula ni punto final no es como un gran poema que se está escribiendo todo el tiempo
1: uh -huh. hermoso escúchame te... no te vayas todavía te invito a escuchar la última entrevista que tenemos eh, que es de Dolores Reyes. ¿La querés presentar?
5: Sí, Dolores Reyes es una gran escritora. Escribió un libro que se llama Cometierra, que la verdad que, la, que, que está muy bien, muy bueno. Muy bueno el tema, que es el tema de de los asesinatos de mujeres, ¿no? de los feminicidios y ella le dio toda una vuelta muy interesante y en esta, en esta entrevista que le hicimos con, el, con respecto al tema del día, habló de sus ritos. Ella tiene, yo quiero decirlo, tiene siete hijos y convive con los siete hijos, escribe novelas y trabaja de docente, hace todo eso, entonces para ella es muy importante los ritos. Si querés, escuchamos a ver qué dijo.
1: Dale.
5: Mis rituales son tempraneros porque soy una mezcla de insomnio y días de vorágine, de cosas para hacer. Mi ritual tiene que ver con levantarse, hacerse un té, prender saumerios y encender la computadora y una luz tranquila que me permita leer, escribir y pensar las primeras horas del día cuando todos los demás duermen, eh, porque son las únicas horas que paso en soledad. Para mí un ritual es una acción íntima que se sostiene en la repetición y que de alguna forma interrumpe el tiempo cotidiano y nos instala en una temporalidad ritual, en eso que más deseamos y disfrutamos porque nos conecta más profundamente con quienes somos y nos ubica de alguna forma en una relación con el mundo.
1: Tremendo. Hermoso. Hermoso, gracias Marian, gracias por tu trabajo de siempre. este Se vienen los... Les de
2: ver sí,
1: pero antes tenés algo para compartirnos.
2: Tengo algo para compartirles. Claro que sí. Eh, dame un segundo.
1: Te doy los minutos, segundos que quieras.
2: Ay, un montón. Bueno, eh, les contamos que la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Interuniversitario Nacional, a través de su red de cooperación internacional de las universidades nacionales, te invita a participar mañana martes primero de septiembre desde las 10 horas a un webinario que podrá seguirse de manera abierta y gratuita. El espacio abordará el uso del sistema CIU Guarani 3 como herramienta de registro de movilidades estudiantiles para las instituciones universitarias. El evento podrá verse en vivo en el canal de YouTube del Sin. Encontrás los requisitos y seguís las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en cin.edu.ar. También nos llegan noticias desde el conurbano bonaerense. La Universidad Nacional de Quilmes aprobó en reunión de Consejo Superior la renovación del protocolo de acción e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género. El programa de acción institucional para la prevención de, de la violencia de género en la UNQ constituye un espacio desde el que se impulsan acciones para visibilizar, combatir y prevenir esta problemática en la universidad y reemplaza el protocolo aprobado en 2016. Además es el responsable de aplicar el nuevo protocolo ante eventuales situaciones que, acont que acontezcan en la institución. Descargas el archivo completo y encontrás toda la información al respecto en unq.edu.ar.
1: Excelente. ¿Tenemos ganadores?
2: Tenemos ganadores. Eh, cuatro ganadores, por un lado, para todo lo que es la banalidad del mal tu clase del mañana en el, eh, a través del Conex 20 horas gana por la app Lourdes que nos mandó que su rito es que una vez al día... ¿Qué pasó se... ahí? Un aplauso. Ah. <ríe> Son aplausos de, 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 del pueblo. Eh, una vez al día nos contamos las desgracias con mis amigas y nos decimos mutuamente, vos podés, triste. Nos dice Lourdes, eh, Lourdes manda un mail a favor a DemasiadoHumanoOK okay, demasiado ok arroba gmail.com y por Twitter, Patricia que eh, mandó brindar en la cena antes de empezar a comer, no importa si fue un día de mierda, ganamos, llegamos, el resto ya fue. Y para...
1: Ellos ganan la, por la banalidad del mal. Ellos... Mañana y todo el que quiera, mañana de 20 a 22 entradas a la venta para la clase de mañana.
2: Muy bien, y para de consumir en cuarentena tenemos dos ganadores. Por un lado, por Twitter, Alma de Ciruja, que mandó ritos para superar uh. la compra del súper, que es un embole, con algo muy rico para comerlo en el camino de vuelta, unas galletas ricasas, unos muy. Y por otro lado, por Instagram, eh, mi clintal que puso, cuando me agarra ansiedad, panicosa, mirar el cielo arriba, mirar, de los departamentos, ver si tienen luz fría o cálida, imaginar la vida de los otros. Eh, a todos les va a contactar eh, la producción. Cualquier cosa, mandan, sino también un mensajito. Y para Lourdes que escriba al mail, eh, hasta ahí. Excelente. Espectacular.
1: Maru, se si nos fue el programa, increíble. ¿eh? Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, estando lejos, me olvidé cómo sigue. Chau, chau, adiós. Bueno, había pedido un par de temas y cerremos con. ¿Qué querés? Mira, tengo. A ver. Tengo. Me gusta elegir, a ver cuál es el. Parte de la religión de Charlie oh, García. Bueno. Eh, Rezo por vos. No. De Charlie es de Espineta. Uh, y están todos ahí. ¿Cómo
2: elegir entre los hijos?
1: Y Lisandro Aristimonio, eh, una, que no me acuerdo. Eh, parte
2: de la religión
1: parte de la religión sí. bueno sí no, no es una canción que se le dio mucha bola no por eso el disco sí pero vamos cerramos este, hablando de ritos sacralidades este Charlie García uno de nuestros dioses deidades gente el lunes que viene con más demasiado humano en la rock. Charlie García parte de la religión